0: muchos de nosotros renunciamos fácilmente a nuestro éxito. Creemos que nuestra situación es permanente y adaptamos nuestra vida alrededor de ambientes seguros en lugar de crear entornos que impulsen nuestras metas. ¡Cambia tu vida! Escucha Dale Next con Mónica Venegas y adquiere prácticas y herramientas para superar los obstáculos y vivir una vida sin límites. ¡Es hora de vivir la vida que mereces y no la vida que te tocó! Dale Next con Mónica Venegas
1: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mónica Venegas y te saludo con muchísimo gusto esta tarde-noche. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Dale Next. Y si es la primera vez que nos sintonizas, Dale Next es un espacio, es tu espacio de crecimiento, de reflexión, de desarrollo emocional, en donde podrás tener la oportunidad de moverte más rápidamente de tu condición actual no deseada. Porque todos... Tenemos situaciones que nos estancan, que nos lastiman, que nos impiden ser nosotros mismos, que nos limitan a crecer. Y quizá en estos momentos estés batallando con alguna situación de tu vida, sea personal o sea profesional, alguna situación que quisieras cambiar y no sabes cómo. Y aquí en Dale Next te vamos a ayudar o te ayudamos a que puedas salir de ahí en menor tiempo. Dicen que el tiempo todo lo cura. Pero a veces demasiado tiempo nos aferra más a los hábitos negativos. Entonces hay cosas que no requieren tiempo, hay cosas que requieren decisión inmediata. Y no importa si no estás listo para moverte, importa que tengas las ganas de salir de ahí y buscar nuevas opciones mientras te mueves del lugar. Quiero dar las gracias a Leonardo Espinosa, nuestro productor de este programa. Gracias, Leo, por todas tus atenciones, tu profesionalismo, tu entrega con la audiencia y, por supuesto, también a Promomedios, que hace posible que lleguemos hasta donde nos escuchas. Te recuerdo, por cierto, mis redes sociales, Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas, pues a diario publico prácticas, herramientas para tu éxito y tu felicidad personal. Y hoy tendremos amigos un tema que está causando mucho revuelo, mucha inquietud, mucha inconformidad por una parte de la sociedad Pero por la otra también podría tomarse como una puerta de salida menos dolorosa para cuando tú eres el afectado Fíjense, dicen que nadie debe estar solo, pero nadie merece estar con quien te lastima, te humilla o te impide crecer Y eso es en lo que se basan las parejas el día de hoy para pedir el divorcio unilateral que es nuestro tema el día de hoy a ver, ¿tú qué opinas? A veces los matrimonios no funcionan, eso todos lo sabemos, pero ¿será válido que dentro del matrimonio sea posible que uno termine la relación sin que el otro pueda opinar, oponerse, levantar la mano, pedir terapia de pareja? ¿Será válido que si tú eres el afectado y quieras resolver las diferencias, no tengas ni derecho a una opinión? De por sí, ya el matrimonio va en declive. Pues ahora el divorcio unilateral lo facilita, va a poner al matrimonio en el carril express hacia su extinción. ¿A poco no? Si ya no tienes la oportunidad de luchar, porque con que uno quiera cortar el compromiso, el matrimonio se disuelve, ¿sabías? Pero por otro lado, imagínate que tú o que tu hijo o tu hija están en un matrimonio pues no conveniente, un matrimonio doloroso, tal vez incluso su integridad física, moral o emocional están siendo violentadas, no te gustaría que pudiera tener una herramienta que lo saque del peligro o de la situación rápidamente? ¿Acaso en una relación de dos cada uno debería ser capaz de liberarse cuando ya no quisiera estar? ¿Acaso debería ser obligación mantenerse en un lugar aunque estés pasándola mal? ¿Qué tal que el otro te maltrate y no te puede salir porque él o ella ya no quieren terminar, eh, porque no quieran terminar la relación? No sé qué opines. no es un tema fácil, pero es un tema real, es un tema doloroso. Y yo te quiero preguntar, ¿de qué lado estás?, que se pueda llevar a cabo, <coughs> perdónenme, que se pueda llevar a cabo el divorcio unilateral o que deba ser de mutuo acuerdo. ¿Se debe defender el matrimonio a costa de todo o se debe uno poner de lado de cada individuo? Y si fuera así, ¿no serías este egoísta? No te vayas porque el día de hoy tendremos una invitada súper especial. Eh, ella es abogada, es experta en este tema. Es la licenciada Marcia Benavides, quien estará conectada desde la bella ciudad Victoria, Tamaulipas. Así que no te me despegues, que yo
0: regreso quédate y dale next con Mónica Venegas estás escuchando dale next con Mónica Venegas
1: y ya estamos de regreso, amigos, en tu programa Dale Next, con este tema tan controversial como lo es el divorcio unilateral. El día de hoy basta con que un integrante de la pareja desee disolver el matrimonio para que se pueda solicitar la separación legal ante un juez. Ahora, muy importante, por ahora esta modalidad solo es válida en algunos lugares, que ahorita no lo va a decir la licenciada Marcia Benavides, no es en todo México aún. Eh, pero vamos a ver algunos puntos a favor y otros en contra de este trámite, ve viendo más o menos cuál es tu postura. Los que están en contra dicen que la convivencia en el matrimonio puede ser insostenible, pero que eso no nos da el derecho a que eliminemos de golpe las causales que están establecidas para protección de una de las partes. Una de las partes puede quedarse desprotegida muy fácilmente si el otro decide que ya no quiere estar en el matrimonio. Otra de las cosas que dicen los que están en contra es que si tú eres el afectado, Puedes quedarte con tus cosas fuera de tu casa de un día para otro y eso también es una realidad y otra de las de, de las opiniones es que la parte más débil en la relación suele ser la más afectada y en la mayoría de los casos desafortunadamente ya te los estaré imaginando suele ser la mujer o el que no tiene el poder económico que volviendo a lo mismo casi siempre es la mujer. Ahora los que están a favor dicen que tanto el divorcio como el matrimonio constituyen ejercicios de la libertad y de la voluntad de cada persona y que por lo tanto deberían poder ejercerlo con toda libertad otra de las cosas que dicen es que ya no se van a inventar, porque a veces inventaban pruebas, ya no se van a Crear ni inventar pruebas para justificar cualquier causal de divorcio, hasta comprar testigos, etcétera. Otra de las cosas que dicen los que están a favor del divorcio unilateral es que los hijos del matrimonio ya no serán usados como rehenes, como monedas de cambio. No sé si tú en lo personal estés a favor, estás en contra del divorcio común, como lo conocíamos hasta antes de hoy. O del divorcio unilateral. Yo estuve investigando algunas estadísticas que tal vez cambien tu punto de vista sobre el divorcio. Así que presta atención. Eh, me encontré que el 50% de las personas que se han divorciado se arrepienten de haberlo hecho. ¿Sabías? Se les preguntó a 2.000 hombres y mujeres. Y el 54% de estos de estas 2.000 personas dijeron que se habían arrepentido. El 42% dijo que le gustaría intentarlo una vez más con su anterior pareja a la que dejaron. Y es que hay un dicho relativo a conocer nuevas parejas después del divorcio o después de una larga relación con alguien y dicen que al final es el mismo infierno pero con diferente diablo. Entonces prefieren al primer diablo. No sé por qué, pero el número uno siempre tiene ventaja sobre los demás. Es mejor como malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Okay. Eh, otras estadísticas es, esta a mí me impactó, dice que entre más te casas, mayor probabilidad de que te divorcies. Sí, hay quien piensa que cuando de amor se trata, tiene derecho a ser feliz. No sabes cuántos hombres me dicen, Mónica, es que tengo derecho a ser feliz, quiero una pareja, la voy a buscar hasta que la encuentre para ser feliz con ella, porque con mi esposa fui muy miserable. Y entonces, estadísticamente, déjame decirte que la tasa de divorcio del primer matrimonio es el 50%, la mayoría sabemos esto, que es muy alta. Pues la del segundo matrimonio es del 65% y la del tercer matrimonio es del 74%. Así que entre más te cases, en vez de que pienses que más probabilidades vas a tener para ser feliz, es al revés. Y número tres, las parejas que viajan. Ah, eh, ahí les va esto. Las parejas que viajan. Aproximadamente 50, 45 minutos para llegar a su trabajo, es decir, que les queda lejos de casa, tienen mayor probabilidad de divorcio. A mí me sorprendió esta estadística, pero al parecer si debes manejar al menos 45 minutos a tu trabajo de ida más otros 45 minutos de regreso, entonces tu matrimonio está en riesgo. En otras palabras, los trayectos largos hacia el trabajo podrían estar arruinando tu matrimonio. Ahora, ¿qué es exactamente el divorcio unilateral? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Las ventajas? ¿En qué estados de México aplica? No te vayas porque ya está conectada con nosotros la licenciada Marcia Benavides desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así que quédate conmigo para que te informes y no te madruguen o estés preparado ya regreso.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas. Ahora es momento de analizar las cosas a profundidad en la opinión de los expertos.
1: Amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next. Estamos hablando sobre el tema divorcio unilateral y ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy, conectada desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ella es Marcia Benavides. Marcia es abogada para el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Por cierto, viene regresando de Durango, de un congreso... Eh, muy importante y además de ello es una mujer apasionada por la vida, ella es promotora del positivismo, del bienestar y también a través de su blog Marcia Benavides promueve pensamientos para la felicidad y el bienestar. Marcia, bienvenida a tu programa Dale Next, ¿cómo estás?
2: Ay, súper contenta de estar aquí nuevamente en tu programa, muchísimas gracias por la oportunidad y yo contenta en saludarlos.
1: Ay, gracias Marcia. Y bueno, partamos desde cero, ¿qué es el divorcio unilateral?
2: El divorcio de unilateral, Mónica, básicamente es viene a hacer un parteaguas en la sociedad en mexicana en general. En México siempre se había hablado de que para que el matrimonio se disolviera era, era necesario acreditar o demostrar ciertas causas. Y lo que hace el divorcio unilateral es romper con todo eso. Que es lo que quiere decir, únicamente basta para que el esposo o la esposa manifiesten ante un juez que ya no quieren estar casados para que se disuelva el matrimonio.
1: Wow. Oye, Marcia, ¿eh, ¿cuál es la logística del divorcio eh, unilateral? Supongamos que que yo ya no quiero estar casada, voy con el abogado, hablo con mi esposo, ¿quién le avisa? ¿Cómo es?
2: Así es, pues tú, digo, que mejor que si la persona está de acuerdo, tu esposo pues sería lo mejor. Pero en este caso, supongamos que eso no es así, que eso es la mayoría de las situaciones y que por eso es unilateral. Quiere decir que solamente basta la manifestación de la voluntad de uno de los dos. Obviamente tú vas con tu abogado, le dices que ya no quieres estar casado y tu abogado en este caso le va a ayudar a la persona a hacer una propuesta de convenio, le llama. Uh -huh. Entonces tú en esa propuesta de convenio, este, digamos, vas con el juez y tienes que tú plasmar ahí digo, dices que ya no quieres estar casado, ¿verdad? pero Y en eso se va a disolver el matrimonio. Pero, ¿qué va a pasar, Mónica, en este caso con las cuestiones con los hijos, con los bienes, si te casaste por sociedad conyugal? Que en esa propuesta de convenio de la que te comento eh, la persona que va a promover el divorcio tiene que proponer por ejemplo ¿Cómo, qué se va a pasar con los hijos, quién uh -huh. de los dos se los va a quedar, con quién va a vivir, una propuesta de estos, que le llamamos nosotros y custodia de los hijos. Uh -huh. Estos son para los hijos menores de edad o incapaces, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, cómo se van a resolver también las necesidades de ellos, los alimentos, cuál es tu propuesta, etcétera, ¿verdad? Eh, si estaban, como te comento, casados en sociedad conyugal bueno, qué va a pasar con los bienes de ambos, ¿verdad? Su administración, todo, todo. Y bueno, ya en cuanto a la logística propiamente, bueno, este, a esta persona del juzgado le van a notificar. Eso es una propuesta de convenio y se va a llevar en la vía incidental, le llamamos, uh -huh. digamos, esta parte, ¿verdad? De lo esencial. Uh -huh. Y la otra persona tiene derecho a contestar que si está de acuerdo o no está de acuerdo con esta propuesta y dependiendo de si lo están o no, bueno, ya se llevan a, este, a cabo pues, los siguientes días, ¿verdad? Para que la persona. Que presente una contrapropuesta hasta que se logre poner de acuerdo.
1: O sea, ya no me, como quien dice, ya no me, si yo no quiero, si a mí es a la que me llega la demanda o, la, o, o lo que me estás diciendo, me llega el aviso de que mi esposo ya no quiere estar conmigo y ya quiere el divorcio. Yo no quiero, o sea, a fuerza lo tengo que aceptar. Exactamente.
2: sí, esto es una, esto es una realidad, como comentaba, la vengo uh -huh. llegando ahorita de la ciudad de Durango de un uh -huh. Congreso Internacional sobre Derecho Familiar, mm -hmm. donde ahí tuvimos oportunidad de pues, aprender de muchos jueces, magistrados, personas de muchos estados de México y de otros países. Y, y, esta es la realidad a lo que voy, ¿por qué te menciono esto, porque esto es en todos lados, este, sí quiero decir que esto todavía no está en todos los estados de la República, mm -hmm. está en el distrito federal y en ocho entidades. Okay. Sin embargo, ya en otros estados en los que no está legislado, como quiera, se ha promovido y ha procedido. Ejemplo, caso, por ejemplo, de, de Campeche, uh -huh. Chiapas. Aquí en Nueva York, Tamaulipas, este, antes de que entrara en, en vigencia esto en octubre del 2013... Se está promoviendo, entonces todavía es un, es un proceso, todavía no está todo el mundo de acuerdo, pero es una realidad legal, Híjole. y como tal pues ya procede, lamentablemente para la otra persona, o digo, afortunada o desafortunadamente, claro. pues ya, o sea, eso es lo que voy, eh, propiamente lo que es el divorcio se va a deshacer, digo, el matrimonio, perdón, se ajá, va a deshacer, ajá. ya lo que se va a discutir es Híjole. la situación accesoria, como la yeah. que estoy comentando. Yeah.
1: Oye, Marcia, a ver, ¿debe haber algunos requisitos para que se dé? Si alguien ahorita que nos está escuchando dijera, wow yo quiero quiero aplicar o quiero hacer eso, ¿qué requisitos debe haber para que se pueda dar el divorcio unilateral? Pues,
2: sencillamente, prácticamente ninguno. Ese es el asunto, wow. porque la verdad sí viene a traer beneficios. Eh, en el sentido de que bueno Ya no se va a hacer como antes Que había que acreditar Por ejemplo, si tu, en tu casa hay violencia Era muy muy difícil Entonces ahora ya no tienes que acreditar la violencia Como antes te lo pedían y Ya tenías que traer testigos wow. Sacar como dicen por ahí Digo en palabras ya llanas ya, eh, tus trapitos al sol, ¿verdad? Ya mm -hmm. no tienes que ir a ya, decirle ya. al juez todo lo que está sucediendo en tu casa, tú simplemente vas a ir, cuál es tu requisito, vas a ir y vas a presentar una propuesta de, de convenio con las cuestiones que te estoy comentando. Ok. Pero nada más, básicamente, o sea, antes, por ejemplo, también se decía de que tuvieras por lo menos uno o dos años de casados, no, ya no, eso no. Y... Entonces, digo, bueno, sí quiero decir que varía mucho de, de un estado a otro, claro. ¿verdad? Pero en términos generales esto es lo que necesitas.
1: No, no, bueno, es que esto está como muy tajante, Marcia. Tenemos que ir a una pausa. Yo sé, sí, claro
0: que sí.
1: sí, está muy fuerte esto. Tenemos que ir a una pausa. Tengo varias preguntas. Eh, una claro. de ellas, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las.? De... Habría ventajas, habría desventajas claro, claro. Del, del divorcio unilateral. Pero me gustaría que esto me lo respondieras ahorita que regresemos después de esta pausa. Así que, amigos, no se vayan. Estás en tu programa. Dale next.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando. Dale Next con Mónica Venegas.
1: Amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next. Estamos platicando con Marcia, la abogada Marcia Benavides. Y estamos hablando de un tema súper fuerte que es el divorcio unilateral. Marcia, nos quedamos, como tú comentabas, esto es como un rompeaguas, esto tenemos que romper paradigmas, es totalmente un cambio de, pues de, de, de mentalidad, de estilo, a lo mejor este, de vida ya una vez que estás casado. ¿Cuáles serían las ventajas o cuáles serían las desventajas del divorcio unilateral?
2: Sí, bueno, mira, Moni, antes de nada me quiero regresar contigo a lo que me preguntaste acerca de los requisitos sí. Quiero decir que al menos en el Distrito Federal, para que esta diversión procede proceda, proceda hay que, Debe haber transcurrido por lo menos un año en que se casaron las personas ah, okay. Depende, varía de cada estado, ¿verdad? Pero bueno, propiamente en cuanto a las ventajas, mira, eso ya mi punto particular, este, sí. de vista, para mí la principal desventaja es que bueno, definitivamente va a haber más divorcios en México. Así es. Eso para mí no cabe la menor duda, ¿verdad? Uh -huh. eh, por la sencillez del procedimiento. Claro. Pero este sí implica, obviamente hay que decir, muchos de sus beneficios, por ejemplo, yo estoy seguro para todas las personas que me están escuchando en estos casos. Ya, seguro va a ser un alivio, ¿Por qué? porque también era un martirio muchas veces, sí. Moni, mucho más el procedimiento y el tratar de lograr el divorcio que el problema matrimonial en sí. Es cierto. Me explico, entonces, porque como las partes tenían que acreditar eh, pues lo que estamos diciendo en los papeles, en los juicios, pues a veces los abogados se valían de cualquier cosa con tal de acreditar lo que estaban diciendo, ¿verdad? Yeah. Entonces, ese, sí se volvía una situación en la que pues, el papá decía, la mamá decía, los niños estaban de por medio, era sí. una desintegración, sí. y hay que decir algo, ojo. El divorcio no debe de implicar, digo debe porque sí puede implicar dependiendo de la casa, pero no debe de implicar la, la determinación de la familia. El divorcio es únicamente en cuanto a, a la pareja, pero los papás, y esto es muy, muy importante, yo quisiera aprovechar la oportunidad, que, y al, al mismo tiempo que te agradezco de, de este espacio en tu programa, pero sí quisiera aprovechar, lo, sí quisiera aprovechar la oportunidad de decirles que a todas las personas que están pasando por esto, el divorcio no implica que tu familia se deshaga. No implica que la pareja no pueda tomar en conjunto decisiones para el bienestar de sus hijos. Al contrario, el divorcio debe de ser para las personas que bueno, ya no dio su matrimonio, pero eso no quiere decir que no puedan estar mejor. Claro. Incluso a veces mejor, ¿Por claro. porque vamos a evitar este digamos, situaciones de conflicto, o todo lo propio de, de que no haya funcionado un matrimonio, ¿verdad? Pero esto debe de verse, el divorcio en general, como algo que va a dar mejoría a la familia y no al contrario. Claro. Las ventajas en... en, en hablando a grandes términos, pues yo creo que es eso, se va a evitar, mira, los juicios lamentablemente en México, la justicia es muy lenta claro. no van a dejar mentir todas las personas que han pasado uh -huh. o están pasando por eso uh -huh. se lleva mucho tiempo, uh -huh. el dinero en abogados Así es, es. es, es te digo, el desgaste propio de, de estar en un juicio el desgaste emocional, tanto para la pareja como para sus hijos claro. y como para toda su familia claro. porque había que llevar testigos money. entonces tus claro. vecinos, sí, no. tu familia, no. todo el mundo se veía implicado en estos problemas no.
1: Mucha tortura. pues qué mejor, uh -huh. verdad,
2: que, que poder tener una salida mejorable Ojo, estoy hablando desde el punto meramente legal. Si okay, tú me okay, <risa> hablas okay, este, okay. en sentido ya familiar, religioso, nuestras costumbres, el matrimonio, bueno, todo eso hablamos en otro aspecto, ¿verdad? Supuesto. Y para eso hay maneras de salir adelante. Por supuesto. Pues desde el punto de vista legal, este, pues el legislador, el Estado tiene que solucionar una situación
1: que ya existe, ¿verdad? Como uh -huh, es este uh -huh. problema. Uh -huh. Oye, Marcia, y ahorita voy a regresar a ese tema nada más que me está preguntando aquí Luis. ¿Cuál es la diferencia entre el divorcio express y el divorcio unilateral? ¿Hay diferencia?
2: No, ese es. Se le llama Express yeah. comúnmente. Okay. Yeah. Antes se le llamaba Express a otro que, que tardaba menos. Pero ahorita, ya con la creación del unilateral, mucha gente le dice así, sobre todo en el DF, que fue donde se originó. Allá en México el Distrito Federal le empezaron a llamar así
1: comúnmente, ¿verdad? Ya. O sea, preso. Okay. Oye, Marcia, a ver, tenemos muchos comentarios en el Facebook y obviamente una parte de la audiencia opina que, que sí, que cada quien debe tener la libertad de elegir estar o no estar en un lugar o con una pareja y por lo tanto deben ser libres de irse cuando quieran, pero también hay otra parte que dice que esto es más complicado, porque ¿qué pasa? Que en un matrimonio a lo mejor alguien se va a salir por la tangente como muy fácil porque pues es una manera muy fácil también de zafarte el compromiso. No, claro. ¿Qué pasa para la protección de una de las partes? Imagínate que yo no trabajé por cuidar a mis hijos y de pronto me avisa no, no. el fulano. Oye, Mónica, ya no quiero estar. Entonces yo digo ya a ver, ¿Por qué te estás zafando tan fácil? Tú y yo tenemos un compromiso, hay hijos, yo dejé de hacer cosas por estar aquí. O sea, ¿Qué pasa en esa parte también? Porque pues tú dices, por un lado está como que fácil así terminar y que no haya problemas, pero por el otro lado es, a ver, no te puedes decir tan fácil de un compromiso que teníamos en común.
2: Claro, yo coincido contigo totalmente, y te soy, es, es difícil cuando uno, esté, es abogado, por ejemplo, yo soy abogada, y creo firmemente en el matrimonio para toda la vida. Uh -huh. Entonces, claro, no puede hacer ruido, Entonces, por eso te digo, hay varios aspectos de abordarlo. Pero bueno, este, continuamos con el aspecto legal. Lo que dices es muy bueno, qué bueno que te hacen esa pregunta, porque este divorcio unilateral incluye el en la propuesta de convenio que te comentaba, cuando alguien demanda el divorcio, tantito, para los que apenas están es empezando a escuchar el programa, tú presentas su propuesta de convenio ante el juez, le dices, ya no quiero estar casado, ojo, dentro de las cosas que tienes que presentar en ese convenio, tiene que haber una indemnización para la persona que en este caso estuvo en la casa preponderantemente dedicándose a los labores del hogar. O bien, en su caso, la educación de los hijos, si se lo sabía.
1: Ya, y o si la... Hay.
2: Entonces, y si... esas personas tienen derecho a una, una indemnización que no pueda ser mayor al 50% de la totalidad de los bienes que hayan hecho en conjunto.
1: A ver, Marcia, si la mujer es la que ya no quiere, pues ni modo que ella indemnice al marido.
2: Bueno, no, 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 sí, claro, o sea, eso ya depende de la... No depende de quién quiera o no quiera, depende de la situación que se vive en el matrimonio.
1: okay ok, ok. O sea,
2: digamos, tú ya no quieres, y tú estuviste siempre en la casa, pues, ¿de lo vas a pagar? ¿verdad? Claro, al contrario, esto claro, la, claro. A, el, digamos la que no tiene los claro, medios
1: claro, claro Oye, Marcia, ¿eh, ¿qué consejo, porque no sé si habría, ¿eh? no sé si habría un consejo, ¿qué consejo le darías a los que se están casando el día de hoy? ¿Eh, ¿Hay alguna manera como de prevenir esta situación, de hacer algo con tiempo, de ponerse de acuerdo desde antes? Oye, ¿qué va a pasar si de repente uno de los dos ya no quiere? O sea, ¿qué consejo les darías a los que se están casando hoy? Hijo
2: y su, bueno, pues yo creo que es un día de la humano, <risa> no, no <risa> tanto legal. Digo, sí si cabe mencionar ahorita que lo que lo comentas, podríamos mencionar, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo lo hemos escuchado en las películas, etc. Yeah. ¿Cómo así ...que hay la probabilidad... ...ellos tienen los contratos prenupciales pre sí, ...probablemente los hemos escuchado muchas personas... Sí, sí. ...donde se ponen de acuerdo, ¿verdad? Sí. ...por ahí dicen, ah, el artista le tiene que pagar al otro... ...tanto así dinero porque es. ella la dejó... ...porque eso lo plasmaron ellos antes de casarse...
1: Okay.
2: este ...eso todavía no se estila aquí en México... No. ...pero yo sí quiero decir, bueno, que si no se trata de dirigirnos... ...específicamente a los que se están casando... ...pues para mí, para mí desde el punto de vista muy personal de entrada ya está viendo el fracaso a una sí, persona sí. que va al matrimonio sí, pensando sí. en la posibilidad de que sí. se acabe a mi juicio ya estoy dispuesto sí, 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 ya sí, no sí, es como sí. que crees verdaderamente en el matrimonio yo en todo caso diría que pues invitarnos verdad a todos a, a, a prepararnos verdaderamente en el matrimonio y de conocernos claro. a nuestra pareja para saber a lo que nos estamos metiendo no claro
1: claro oye Marcia dile a la audiencia dónde te pueden encontrar porque seguramente hay muchas inquietudes muchas preguntas dónde te pueden encontrar
2: Claro, mira, yo precisamente a raíz de, de, te digo, esta experiencia que he tenido y lo que he visto, hago conciencia de que más que arreglar algo cuando ya está muy lastimado una familia, que ojo, estoy cierta de que sí se puede arreglar los problemas familiares, pero más de eso los invito a prevenirlo. Entonces claro. para esto me pueden encontrar en, en mi página web, es www.marciabenavides.com y de ahí te voy a mandar a mi página en Facebook, etcétera. También se llama igual la página Marcia Benavides. Este, y con gusto, ¿verdad? Por ahí podemos platicar la página, hable más de desarrollo personal y desarrollo de pareja, que es okay. el objetivo, ¿no? El okay. último es prevenir claro. los conflictos familiares.
1: Marcia, pues muchísimo... Adelante,
2: cualquier duda legal también ahí estamos.
1: Claro que sí, Marcia, pues muchísimas gracias, fue un placer conversar contigo en el programa y te mando un abrazo muy fuerte esa Ciudad Victoria. Gracias
2: a
0: ustedes por la oportunidad.
1: Al contrario, Marcia, esperamos tenerte pronto de regreso. Amigos, no se vayan, es hora de irnos una pausa, pero ya regresamos a tu programa Dale Next.
0: Quédate y Dale Next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Y ya volvimos a tu programa Dale Next y estamos hablando sobre el divorcio unilateral, eh, qué interesante entrevista con la licenciada Marcia Benavides, me encanta que participe en el programa y bueno pues ya escuchamos que el, significa el divorcio unilateral, significa que el matrimonio puede disolverse solo porque una de las partes ya no quiere estar en él, ya no importa si la otra persona no quiere, eh, ya no importa. Ya no importa. Y esto obviamente no es fácil. ¿Qué pasa con los compromisos adquiridos? ¿Qué pasa con la mujer que no trabajó por cuidar a sus hijos y de pronto se verá sin el apoyo de su esposo? Y no hablo de solo el apoyo económico, hablo del, del apoyo emocional de tener a alguien ahí, sobre todo cuando estás creando una familia. Hay muchos argumentos, amigos, para intentar mantenerse en el matrimonio, como decía Marcia, a lo mejor argumentos religiosos, financieros, emocionales, desde... Desde que para los hijos sea mejor crecer en un lugar, en un hogar de padre y madre o simplemente el hecho de todavía amar a esa persona, a tu pareja. Porque bueno, si yo todavía te amo, ¿cómo que me vas a dejar? ¿Cómo que te vas a ir lo que tenemos juntos? Ay, yo creo que es muy difícil, pero bueno, la pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Cómo darle next? ¿Cómo moverme? Si ya estoy en esa situación, ¿cómo puedo avanzar cuando la otra parte ya no quiere estar conmigo? Tu media naranja simplemente ya no quiere estar ahí, por lo que quieras, porque se hartó, porque ya no quiere el compromiso, porque se va con alguien más. Por lo que se te antoje, el problema es que se larga, en pocas palabras, porque digamos, no vamos a decir, ay se va, decidió irse, no, se larga, <risa> esa es la verdad, se larga. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con moverte a través de un divorcio que no deseas? ¿Cómo moverte con fortaleza interior? Eh, con autoestima te voy a dar cinco tips para empezar a moverte del dolor y comenzar a moverte hacia ti mismo ok número uno, tienes que asegurarte que se terminó a qué me refiero que a veces la pareja solo empieza un proceso de divorcio para luego reconciliarse créeme lo he visto habla bien con tu pareja pídele seas hombre o mujer ¿eh? pídele tiempo de separación antes del divorcio inténtalo ni te imaginas ¿Cuántos matrimonios podrían salvarse si tan solo se dieran un tiempo de separación antes de la firma? A veces, a veces darse espacio, amigos, es lo único que falta para valorar estar juntos. Número dos, examinen en el fondo por qué quieres seguir casado. Tal vez es porque tengas miedo de pasar por el mismo divorcio difícil que pasaron tus padres o algún hermano o algún amigo, es por cuestiones religiosas, es por cuestiones económicas, como todo en la vida, descubrir la verdadera razón puede ayudarte a mitigar el miedo que sientes ahora. Número tres, ¿qué no estás dispuesto a perder? Esto es bien importante. ¿A qué estás tratando de aferrarte? ¿A qué te estás apegando? Por supuesto que un esposo o una esposa no son reemplazables, aunque unos... Crean que sí es posible, pero sí es posible encontrar nuevos sistemas de apoyo a través de amigos, a través de redes de apoyo. Tal vez tú mismo ya sabes que no hay nada más que hacer en la relación, pero tus apegos hacen que soltar sea muy difícil. Y es que existen tres miedos básicos que nos mantienen atados a situaciones o a personas que nos estancan en nuestro camino hacia el crecimiento. Uno es el miedo a estar solos, dos es el miedo a ser juzgados y tres es el miedo a la pobreza así que reflexiona cuál de estos tres miedos podría estar haciendo que sea más difícil soltar y trabaja sobre eso si te da miedo que qué van a pensar de ti porque eres divorciado que te da miedo no poder ser tú eh, económicamente independiente te da miedo pues también hay que empezar a moverse Sí definitivamente hay que moverse de una zona de confort número cuatro, negocia sobre tus preocupaciones más importantes si lo más importante para ti es la custodia de los hijos la manutención la división de bienes hablen sobre el tema traten de llegar a acuerdos eh, y si no logran llegar a acuerdos entre ustedes pues hazlo a través de un buen abogado pero no pienses que no son importantes estos temas a tratar tienes que tratarlos en el momento no los dejes para después porque más adelante no se negocia nada te lo digo y número cinco, recuerda que el tiempo es el mejor aliado. Yo sé que parece cliché, pero es verdad. Y no porque el tiempo por sí solo te ayude a salir, sino porque a través del tiempo vamos haciendo nuevas actividades, nuevas relaciones, nuevas formas de pensar, que van erosionando el dolor de una o de esa transición difícil. Créeme, he visto personas pasar del dolor a una vida más plena, a una vida más feliz que no habían imaginado. Nunca subestimes el poder del tiempo cuando está asociado a la habilidad humana, al deseo humano de perseverar y de renovarte. Amigos, te dejo con estos cinco tips. Es hora de irme una pausa, pero estamos aquí en tu programa Dale Next y ya regreso.
0: Quédate y Dale Next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Y ya estamos en nuestra recta final de tu programa Dale Next, amigos. Es hora de cerrar quiero agradecer a todos los que participaron en mis redes sociales, de verdad no sabes cómo me fascina, me entusiasma, me motiva, me emociona, Gerardo Milantoni, Silvia Durán, José Campos, Lucy Ramírez, eh, Francisco Moreno, Betty Martínez, Linda Hernández, Mari Pili Estrada, Ileana Manrique, Pati Collazo, Lee King, muchas gracias por sus valiosas aportaciones, les mando un, un fuerte beso hasta donde quiera que me escuchen, y bueno, el día de hoy hemos aprendido ya bastantes cosas sobre esta nueva modalidad del divorcio y la yo siempre, al igual que Marcia, he estado a favor del matrimonio Y siempre que me preguntan ¿Qué hago? Ya no puedo más Me divorcio Mi primera respuesta siempre es Trata de arreglar las cosas con tu esposa o con tu esposo Con todo mundo vas a tener problemas Mejor que los arregles donde estás A mí, créeme que lo que más me duele en los matrimonios O en las parejas que ya no funcionan Es que en el fondo Ambos tienen las mismas necesidades Pero ninguno de los dos puede proporcionárselas al otro Esto es lo más duro, lo más triste Es como una eh, pues una desgracia humana, digamos Pero bueno, cuando se acaba, se acabó Dicen que lo que no se puede, no se puede Y además es imposible Así que si ya estás ahí Si deseas moverte de lugar Hay que analizar el tema desde la independencia emocional Yo tengo dos mensajes que dar el día de hoy el primero por supuesto es para ti, si tú eres el que ya no quiere estar con tu pareja, si tú eres el que ya quieres terminar la relación, está bien, tienes tus razones, nadie te puede forzar a estar donde no quieres, estás en tu derecho, pero considerando que tu pareja no te ha hecho algo así muy grave o que ni tu vida ni tu integridad físico-moral están en riesgo, te dejo esto para que reflexiones, por respeto a quien algún día elegiste, por respeto a tus hijos, si es que los hay, por respeto al ser humano que tienes a tu lado, por respeto a sus sentimientos, deja las cosas arregladas como corresponde, pregúntale a tu pareja cuánto tiempo necesita para que puedas irte, deja arreglada la manutención correspondiente, no hables mal de tu pareja, pues la verdad quedas peor tú o puedes afectar a tus hijos, Puedes hacer un daño irreversible, no la agarres contra los hijos, por favor, también son tuyos y te necesitan. Entonces, si ya vas a dejar a tu pareja, si ya tan, va a ser tan doloroso para esa persona, entonces vete, pero déjala con dignidad y déjala con respeto, sea esposo o sea esposa, no importa. Y el segundo consejo es para los dejados, discúlpeme, bueno ya, si ya te dejaron, si ya te dejaron, te hicieron un favor, Créeme, ni te estaban tratando a lo mejor bien, a lo mejor ya estaban enojados contigo o enojadas contigo todo el tiempo, quizás hasta te ofendían, te rechazaban, te humillaban, así que next, agarra tu autoestima del suelo, póntela en la cabeza o lo más alto que puedas, pero que Mónica, yo no puedo, estoy súper enganchado o enganchada con esta persona, yo la quiero, es, lo quiero, es todo para mí. Sí, pero ya no quiere estar ahí, ya no quiere. Y esto es una realidad que tienes que aceptar lo más rápido posible. No puedes estar pensando, y si no, y si se arrepiente, ya no quiere estar ahí. Y eso es tu realidad. Y déjame decirte, ¿sabes por qué nos enganchamos a personas que no nos valoran? Porque aceptamos el amor que creemos merecer. No importa si era tu esposa o tu esposo de hace muchos años, tú mereces más que eso. Simplemente mereces a alguien que te valore y recuerda que si esa persona no te valora más, tampoco te merece más. ¿Cómo hacerle? Te voy a dejar el next tip del día. Tienes que empezar a dejar de extrañar lo más pronto que puedas. No es lo mismo extrañar que dejar ir. En las relaciones fallidas, amigos, por lo general nos enfocamos en lo primero, en extrañar y empezamos a generar mucho sufrimiento. Entonces, en lugar de ello... Mejor aférrate con las dos manos a nuevas oportunidades porque te van a llevar a soltar aquello que te estaba reteniendo. Entonces, está bien que llores, yo no estoy diciendo que no, pero en lugar de estar llorando abrazada de la foto que más te gustaba de tu pareja o de su almohada o de pasártela yendo a los lugares donde siempre iban juntos inscríbete en esa clase de baile que tanto querías tomar sal con tus amigas o con tus amigos aunque sea tomar algo ve al cine, ponte a pintar, inicia ese proyecto que tanto te entusiasmaba pero que a lo mejor no tenías tiempo ahora vas a tener mucho más tiempo para ti así que aprovechalo porque ese tiempo ¿sabes qué es? es un regalo que la vida te está dando muévete del dolor mientras creas, mientras te ilusionas por tu nuevo yo Tal vez ahorita no es fácil, pero empiézalo a trabajar, empiézate a, a mentalizar. Yo te prometo que vas a estar bien, incluso mejor si en verdad te entregas a salir adelante y no te estacionas en la victimización. Y aunque no lo creas, llegará un día en que agradezcas que te hayan dejado ir, porque lo mejor estaba por venir y te lo digo por experiencia propia. Amigos, aquí me despido. Yo espero haberle agregado valor a tu tiempo y que el día de hoy te vayas con más sabiduría para enfrentar un divorcio, una pérdida tan grande. Recuerda que si deseas más herramientas para recuperarte a ti después del dolor, adquiere mi libro Dale Next en las principales librerías y no olvides suscribirte a mi Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas, pues a diario publico prácticas, herramientas para tu éxito y tu felicidad personal. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tus seres queridos. Hasta la próxima, amigos, pero mientras tanto, atrévete a vivir una vida sin límites.
0: Fracaso no es falta de éxito. Es la decisión de no intentarlo una vez más de manera diferente lo que lleva al fracaso. No te pierdas mañana las nuevas herramientas de Mónica para darle next a los obstáculos y vivir una vida sin límites. Esto fue Dale Next con, con Mónica, Mónica Venegas. Venegas.